0: Upptäckte vackra ljudet av McCrispy-company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
1: Dagens vinnarprognos från Posthåll-lotteriet. Postnummer 652-09. Klart till halvklart och chans till vinst. 411-01. Avtagande demma med vinstmöjlighet i sikte Då var det poddags då.
0: Hej Hanna, förlåt. Hej. Nu jag är i mina
1: lurar också. Jaha, och jag gjorde en så fin start. Jag bara, då var det poddags då. Lite Nej. som ett så här. Ja, men ja, den, kapitel... den, den finns där. 53. Kapitel... Nej, det 53. måste vara mer. Nej, ja, okej. Där de tvistade lärde. Det kan vara 54.
0: <laughs> det kan vara 55 också. Det
1: kan vara 55, kan vara 57. det Nej, Okej. vänta. Så det
0: här, nu måste jag ta reda på det här. För är jag. Annars kommer inte jag kunna koncentrera mig på någonting annat än att vilket nummer det är. Det är poddavsnitt nummer 58.
1: Oj! Dags för poddavsnitt 58 av Å andra sidan. Och nu känns det som att vi har dykt in i ett av våra favoritämnen. Ja, alltså
0: vi har ju Både haft Kajsa Ernst som har pratat medberoende. Vi har haft eh, Åsa Wikman som har pratat eh, högkänslighet. Och jag skulle, för jag har fått en
1: del. Om vi börjar med medberoende. Får jag berätta någonting helt fantastiskt då ja. för dig? I helgen nu så var ju vi och eh, giggade eh, på olika platser. Alltså att vi, vi är på olika ställen så att jag kommer liksom inte ens ihåg vart vi var någonstans. Det här är ju absurt. Men om ni vill verkligen...
0: veta så går ni in på
1: bernillavagenarybris.se och då ser ni turnéplanen så då behöver inte du komma ihåg. Ja, där vi var i alla fall i fredags. Där eh, är man tvungen att gå igenom publiken för att eh, komma till scenen. Eh, när föreställningen är slut så ska publiken gå ut. Eh, och jag står och väntar ganska länge. Och så sen randomly så bestämmer jag mig... Oj, är det din lilla hund som låter tyst? <skratt> <skratt> Börjar sjunga. Ja, han har varit själv hela
0: dagen. Så att han bara vill ha min uppmärksamhet. Jag tar ut honom.
1: Yeah. Ja, Då står jag där och plötsligt känner jag bara så här... Nej, men nu, nu går jag till år sedan Och vet att jag då får korsa den här jättekön med människor. Så jag går lite så här snabbt. I, inte för att man inte vill säga hej till alla. Men man har också... Man vill heller inte känna att man säger hej till några. Då vill man säga hej till alla. Och då kommer det att ta för lång tid. Men jag går liksom ändå så här: lagom, liksom snabbt och så här Lite lagom, hej. Och så hör jag bara en kvinna som bara: Nej, men Hanna! Och jag känner bara att jag ska, jag ska stanna upp och, och liksom träffa henne. Hon bara, och jag bara: Hej! Hon bara, Ja, du vet inte vem jag är, men jag hörde av mig eh, till er för att min dotter var fast i ett medberoende och höll på att skriva en bok och jag berättade för er om ni läste upp det och nu är min dotter klar med boken och jag har boken med mig här för hon sa ge den till Hanna om du av en händelse skulle träffa henne nej men gud <laughs> så att då hon hade, alltså förstår du det är så här, det med det här, apropå med slumpen apropå tillfällighet. jag blev helt rörd så vi stod där båda två va Nej, men det här är oh, vi är så tacksamma att du och Jessica pratade om det här och att ni oh. läste upp min. Så hon bara Hej, nu är min bok klar Vill ge er ett ex Ni tog upp detta i poddavsnittet Änglarkyssar Där mamma delade med sig Om att vara anhörig i ett medberoende Med vänlig hälsning Hanna Götberg Och boken heter alltså Med facit i hand Så var inte misshandeln hård nog en bok om mina erfarenheter som följt mig ur en destruktiv relation av Hanna Götberg. Och jag har mm. inte hunnit läsa den här än. Men jag ska ju läsa den nu och sen ska du läsa den Jessica. Och sen ja. ska vi prata ännu mer om det här. Vi kanske till och med kan... Hon, eh,
0: hon kommer
1: jättegärna
0: att prata om sin bok och vad hon har varit ja. med dem. Eh, så att det ser vi fram emot. Eh, nu ska vi ta oss tiden att böcker. jag måste ju ärligt erkänna att jag är sämst på att läsa böcker
1: Ja, men den här är inte tjock och det är ju ett Nej och jag
0: vill och det finns så många böcker jag vill läsa så det handlar ja. inte om vilja utan jag vill verkligen och nu ska jag bara göra det
1: Men alltså jag tycker det är så fantastiskt hur det blir det här, vi, vi fastnade för det det här är väldigt länge sedan vi började prata om, om henne ju och vi fastnade för mamman och liksom kampen och hur hon har velat skriva en bok. För att förstå hur man stannar i en destruktiv rel eh, relation. Där då det kanske inte är så synligt vad som pågår. Mm. Och så pratar vi om det här. Och så lyckas av en händelse så får jag det här exet. För att jag går ut precis just då. i uh. Det
0: finns en mening med allt.
1: Ja, jag blir bara mer och mer övertygad om det. Bokens innehåll riktar sig till dig som lever i en destruktiv relation till alla närstående eller helt enkelt till dig som vill lära dig mer om det. Historien består av verkliga händelser som författaren, jag, Hanna, har varit med om och som jag vill kunna hjälpa någon annan med. Och så sen står det också här i, i slutet eh, alla kontaktuppgifter till olika organisationer eh, som kan vara till hjälp då ifall du vill det. Kvinnofridslinjen, brottsoffersjouren, jourhavande mer människa. Nu känner jag att jag ska läsa upp telefonnumren också ifall det är någon som lyssnar på oss här nu. Som är i en situation där de skulle vilja ha numret. Kvinnofridslinjen är 020 50 50 50. Och brottsoffersjouren är 116 006. Och jourhavande medmänniska är 08 702 16 ja, Jag kan läsa upp dem i slutet igen om ni vill hänga Kvar och lyssna och hämta papper och penna. Så kallas jag upp dem i slutet igen. för att nu kommer, När vi börjar prata om såna här saker. Då kanske det också blir så att, att man synliggör lite grejer hos sig själv. Eller hur man lever. Mm. Så vi kan ge de här numren i slutet också. När vi ändå tar upp det. Ja, men så. vi sa det fantastiskt. Ja, att och det var.
0: så viktigt. Och jag, jag tänker också det här med medberoende. För att jag, man pratar så mycket om det. Och jag vet inte om det riktigt kom fram. Det jag försökte säga för att jag tycker att det finns rätt mycket missförstånd kring medberoende. Och då såg jag på en, alltså insta ett instakonto, fem tecken på medberoende. Och då står det så här, medberoende. Medberoende är när man är i syfte att hjälpa någon som lider- ofta av ett beroende, helt anpassa sitt liv och ofta beteende med förhoppningen att kunna hjälpa men istället själv blir belastad och riskerar att förvärra situationen på sikt. 2. Man ser nästan aldrig till sina egna behov. Det är inget fel att ibland sätta andra först men när man alltid själv står tillbaka så blir det på sikt skadligt. Man anpassar beteendet helt efter andras mående. Livet består av att tassa på tå och hela tiden försöka känna in och anpassa sig efter den drabbade. Man får en dålig självkänsla. Man beskyller sig själv för den andras mående och upplever sig själv som otillräcklig. Man ursäktar och täcker den andras beteende. Man placerar aldrig felet hos den lidande och hittar alltid på ursäktet för henne. Det går inte att sätta gränser. Oavsett vad man själv tycker om något så går det till sist inte att säga nej. Ofta tänds gränserna ut mer och mer över tiden. Och det här är ju liksom tycker jag det vanligaste man hör när man pratar medberoende. Men det som du belyste och Kajsa belyste, det är ju också att den som är medberoende också lider av ett beroende. Och det tycker inte jag man ska glömma bort. För det är så lätt att man hela tiden fokuserar på den, den andra som har kanske ett alkoholmissbruk eller ja, något form av beroende, vad den är. Eller något beteende som gör att du blir medberoende. Men du sa någon så himla bra sak till, till mig att det är ju också att den som är medberoende tjänar eller vinner någonting på att vara kvar i sitt beroende. Till exempel, jag mår bra av att hjälpa den för vem är jag om jag inte känner mig behövd
1: av den här personen? Mm. Det pratar man inte så mycket om. Ja, det gör man ju när man först inser. Om man är medberoende. För att då inser man att det ligger hos en själv. Alltså det är man själv som har ett beroende. Mm. Innan man inser det. Då är det ju lätt. Alla de där punkterna du läser upp nu. Då är det ju lätt att säga att det finns någon annan som är dålig. Som gör att jag måste, alltså är så här och det låter nästan som att den medberoende är något slags offer, men så är det ju inte den medberoende är ju inget offer den medberoende har ett beroende och det är väldigt jobbigt att inse om man, speciellt om man är en hjälpare och man tycker att man sätter sig själv i andra rummet att sen inse att, gud det handlar jag har ett problem jag måste ändra jag har ett beroende det kan vara, alltså komma till den liksom insikten är ju första steget, att det inte handlar om den andra människan, för där är ju annars kvar ett medberoende ändå, om det för att det är för att den människan ju så, annars skulle jag inte behöva göra så här, mm. men det är för att den ju så annars skulle jag inte behöva göra så här mm. men det är ju att hela tiden vända allting tillbaka till en själv och inse att det är man själv som är man medberoende, har man ett beroende mm. och det
0: tror jag, jag tror att det är en jättestor miss, eh, missuppfattning missförstånd att man fokuserar så mycket på att det är den andras beroende som är problemet. Men som medberoende så är ju
1: du också problemet. Jag skulle säga att skillnaden är att en tillfrisknande medberoende person vet att det ligger hos en själv. Mm. Men är man inte tillfrisknad i sitt beroende då tror man ju att det är den andras beteende. Mm. Som behöver ändras.
0: Och jag tänker att det är jättevanligt. Att man tappar bort sig själv i en relation. Det kan vara en relation mm. till en familjemedlem. Alltså sina föräldrar. Eller det kan vara en eh, vänskapsrelation. Eller sin partner. Att mm. man. Och precis som du säger. Jag tror att det är jättevanligt just om du är en hjälpare. Och högkänslig och känner in. Och empatisk. Och att du tar på dig att hjälpa alla dessa människor. Och tycker själv att du är en fantastisk person som hjälper alla de här människorna. Mm. Men i själva verket så handlar det om ditt beroende av att hjälpa Precis. andra för att få bekräftelse eller
1: känna sig behövd. Eller, mm, eh, exakt så. Ja. Och då får man gå bakåt och tänka så här, när man lärdes när, när fick man det fel? Att Gud, jag måste, jag måste ju hålla på så där för att bli älskad. Mm. Eh, och, och det är kanske
0: bara jag som eh, gjorde den aha-upplevelsen eh, så här Nej. Sent. Men jag vill ändå vara tydlig med det för att jag, jag tänker att det kanske är fler än jag som...
1: Jessica, jag tänker att en sån där aha-upplevelse är ju liksom ju det absolut första steget med att kanske på riktigt mm. ändra. För att om man säger så här, jag är nog lite medberoende eller jag är nog en medberoende personlighet. Då är det fortfarande liksom en Alltså, men att få där aha, okej, okay, det är jag som mm. måste jobba med mig själv. Mm. För återigen, den andra, den som har vad det nu är. Alltså det, speciellt när man pratar om känslomässiga medberoenden, då behöver det inte ens vara att en person har liksom ett, ett synligt missbruk. Det kan ju vara jobbmissbruk, eller ett, liksom bekräft, alltså det kan ju vara ett, en, en, en typ av beroendepersonlighet som kanske mm. liksom inte är så tydlig. Mm. Eller bara men, väldigt. Ja,
0: jag kan också tycka att vissa kompisrelationer har grundat sig i att... Jag, menar, jag har haft väldigt, väldigt mycket ångest i perioder. Både med min PMS och ja, av olika anledningar. och Då kan jag känna att vissa kompisrelationer verkligen varit så här... Att man nästan letar efter någonting att må dåligt över... För vad ska mm. vi prata om annars? Att det har blivit mm. så här. Vi pratar bara om hur dåligt vi mår. Antingen att man mm. har gått igenom skilsmässa. Eller att man har ja, sin PMS. Eller ja, det handlar liksom om jobbiga saker. Och sen när man helt plötsligt mår jättebra. Då säger jag så här, vad ska vi prata om? <här> <här> Och det känns så
1: jäkla tragiskt. <här> men vet du, Precis det man har att så här. Det var som första, jag kom ihåg, första gången jag gick i terapi när, när jag liksom fick jobba med att, så här, du, att jag inte skulle älta, då insåg jag att jag så här, Men ju, älta har ju varit en fritids ja för, för mig, alltså en, en hobby-typ. Älta, vrida och vända på saker. Alltså, och så, så... förlorat han. Nu,
0: nu, nu det på dörren och oh vet gud. att det är en present till dig. Till så mig. jag tänkte att du och jag skulle ses på podda idag. Ja, tack så mycket. Och då skulle du få <skratt> den av mig.
1: Men skämt,
0: vad säger du för något? Ja, och nu, det här budet var ju så sent eftersom det är snökaos.
1: Förlåt, ja. det var en liten parentes, men du ska få en present av mig. <skratt> men gud, vad du är gullig. Ja. Jag älskade lilla
0: vän. Ja, men, men stå inte det. Jag vill inte uh. avbyta det, men hunden ja. själv för att det knackar på dig igen. I'm sorry, det var faktiskt inte mitt fel den här gången. Det
1: livet, det livet. <laughs> men jag kommer inte ihåg vad jag sa. Vad var jag sa? Wow. <laughs> jo, jo du vet jag. Älta. Ja. Och jag blev så provocerad. Det, det är
0: din fritidssysersättning.
1: Uh. Mm var. Men då, och jag, jag blev så provocerad av att, så här, att, att jag bara, då menar du att jag ska gå i terapi för att sluta älta? Det är ju liksom mitt sätt att leva och komma underfund med så, så här. Och hon bara, ja men det är ju det, det är också därför du är här nu. För att mm. du liksom ska tänka mindre och leva mer typ. Och inte oroa och inte ha ångest. Och det var ju en jätteresa att, att Utmana den tanken Och uh. så här, att utmana För jag också för jag tyckte så här, men gud om man inte Gör det, om man inte ältar, man inte är djup Och inte liksom vrider vänder Vadå, då är det, vad är det för relationer Det är ju inte ens intressant då om man inte ska hålla på Och hon bara, ja Men samtidigt, hur ofta älter och kommer fram Till nya svar nej, problem. Jag bara, <laughs> nej då har du lite rätt det ja. uh. Så ofta ältar man Kommer fram till samma sak Man ältar, ältar, ältar Kommer fram till samma sak
0: och så har man ägnat massa vakna timmar och är <laughs> ja. jättetrött. Och... Bara alltså, åt att liksom Jag, jag
1: kommer ihåg att jag
0: satt hos min terapeut och skulle gå igenom. För mig är det ju ganska viktigt vem som har rätt och fel. Och det är först nu mm. de senaste åren som jag har insett att det kanske inte finns ett rätt och fel. Nej. För oftast upplever du det på olika sätt bara. Och det spelar mm. egentligen ingen roll om du tycker... Att du har rätt eller om du känner som du känner så spelar det väl ingen roll om det är rätt eller fel. Eller om den andra tycker något annat. Men jag kommer ihåg att jag har väldigt mån om att läsa upp sms-konversationen. Då skrev den och då svarar jag. Och då skrev den, visst vad det dumt skrivet. Och visst vad hon bara, vet du vad? Jag är totalt ointresserad av att höra eh, den här Det är inte intressant. Det intressanta Nej. är vad du känner, vad du ska göra och, och, och liksom titta framåt. Att hålla ja. på att älta er sms-konversation. Alltså det är utkastade pengar att sitta här och läsa upp mm. dem för mig.
1: Ja, men samtidigt måste jag säga, vi har ju ändå den överenskommelsen. Och man har det med några kompisar. Att man behöver älta vissa saker så här, om och om igen. Men, men att man... Det kan ju du och jag verkligen göra. Ringa varandra och bara, nu måste jag bara älta det här. Men också veta att då säger du stopp när det lopar. Liksom. Exakt. Men det <laughs> för är att man, för, när för det man vet.
0: Men också ja. när man känner så här. Nej men det här, det här har du redan dragit. Och vi kommer fram till samma sak varje gång. Då måste vi hitta en plan för hur vi tar oss vidare. Det är ingen ja. idé att vara kvar i samma, precis som du säger, loop.
1: Nej. Men för att få syn på det kan man ju behöva uttalare. Så att jag vill inte heller upp säga Nej, att, det att det är sant. fel att Jag att gillar det. Ja, Att man behöver ju ändå få liksom höra sig hur man tänker. Ibland för att Och komma ofta, ut. Ofta måste För det säger ju du ofta
0: till mig. Men du vet ju svaret. Ja det vet jag. Jag mm. behövde bara höra det. Liksom. Jag ja. behövde höra ja. mig säga det högt. För att förstå svaret.
1: För du blir lite speglad att man så här inte är tokig. Men. Hon gav mig rådet som jag som hjälpte mig att börja komma ur i alla fall eh, liksom, så här, när det kändes helt svart med saker och ting. Det var mm. att du får bara ägna det här en kvart om dagen. Mm. Och det var väldigt bra. För då började jag lära mig att styra min egen tanke. För det är så här en oftast är enligt den filosofin där jag i alla fall så, så är det ju att tanken kommer alltid först. Vi tror att vi vaknar. Med ångest eller oro. Men det har of, det börjar med en tanke. Mm. Liksom. Så det gäller att få syn på tanken. Liksom. Så att man kan styra tanken. Innan känslorna kommer. För när känslorna kommer. Och vi som är högkänslorna. känslan liksom tar över. Då kommer man inte ur tankarna. För att då är känslorna redan. I hela systemet. Liksom. Mm. Då är det så himla svårt. Och då kan man nästan låta känslorna styra en. Liksom. Och det är ju det där att få syn på tankarna och då, då sa hon det, att en grej är att börja träna på att till exempel det du vill prata om fem timmar under en dag, det, du får bara ägna en kvart, mm. en kvart, that's it mm. och börja träna sig så var att liksom, att, det, att du hamnade liksom ändå lite grann utanför en kropp liksom, det kommer jag ihåg var som en Men sån jag tyckte övning. ändå att du gjorde det
0: väldigt bra för att jag tycker att mm. du fick ner fem timmar på en kvart, för du pratade jättefort
1: <laughs> Precis, och det är mitt tips Ja,
0: prata fort så du hinner liksom älta klart
1: Ja, oh, nej men det är bra Nej Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan alla bor man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Välkommen till unionen. Jo, jag undrar hur många
0: semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad
1: till skillnad från min kollega som ofta har härska teknik på möten. Och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej,
0: vi tar det från början.
1: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
0: Och men så vidare på väg till dig Jag har en annan fråga till dig Hanna. En, ett mm. lite så här moraliskt dilemma. Mm. För vi pratade förra veckan om. Eh, att både du och jag har väldigt mycket vänner. Som vi älskar. Eh, och eh, ja men så här väldigt nära vänner. Och jag är så tacksam för det. Men sen så har man också. Bekanta vänner. Som man tycker väldigt mycket om. Men det finns liksom ingen tid. Mm. Och när, när de smsar mig och säger att vi måste ses så blir jag stressad. Och jag vet inte hur jag ska hantera det. För att jag å ena sidan vill skriva så här, ja det är klart att vi ska ses. Fast jag vet att vi kommer inte ses. För jag kommer inte hinna det. Och jag blir stressad av att ha det hängande över mig. Mm. Och då undrar jag, vad är bäst? Att skriva så här, vet du vad, jag tycker jättemycket om dig. Men, för jag fick ett sms idag nämligen av en, en, en person som jag tycker väldigt mycket om. Hon är så fin och, och många säger så här. Men om man, om man verkligen vill så, så avsätter man tid till den personen. Men om man redan har så många som man vill avsätta tid till. Och så kommer det in någon som, ja man tycker jättemycket om den. Men man har, man har inte den tiden. Så är det bara. Mm. Eh, skulle du säga då Var ärlig Och bara säga såhär vet du vad det här, Ingenting med det jag gör för det har det inte Jag tycker om henne mm. Jag önskar att jag hade tid för henne också Men jag har inte det mm. Skulle du säga det då Jag vill men jag kan inte lova att vi jag kommer få till det Eller ska man köra För det känns så taskigt Eller ska man säga Att eh, ja men det kan vi försöka
1: få till När man egentligen vet att det inte kommer bli så men gud vad svårt. Det beror ju lite grann på... Nej, egentligen beror... Det, allting beror ju på... Liksom, hur viktigt det är att hon känner att ni ska ses. Vi, hur mycket du vill. Det är det. För att ändra är det ju att... Säga att jag skulle så himla gärna vilja det också. Men nu är det helt kört innan jul. Mm. Det kan man ju skriva. Mm. Om det är men kört typ typ jul. Jag har skrivit så i flera år. Aha. Nej Men då... ja och då, då tänker jag att då är hon det ju liksom... får inte att,
0: plats i mitt liv. Och nej. det är jättesorgligt. Men uppenbarligen. Eftersom det har gått så många gånger. Och hon försöker mm. och försöker. Och jag känner mig som världens sämsta kompis. Så jag, jag vill ju typ att hon ska sluta fråga.
1: Mm. Och vad svårt. Nu är vi på nästan så här. Göra slut med en kompis temat. Ja. Hur, hur man och gör det, det. det
0: kan man ju göra om det är någon som gör en illa eller någon som får
1: något må dåligt eller så. hon gör inte det. jag vet är... Jessica, jag känner att det behöver inte handla om det. Det kan ju handla bara om det här att det är någonting ändå i er relation som är alltså hon har mer behov av dig än vad du har av henne eller man ska säga. Mm. Och jag tänker på det här också att man, när man kommer till en viss också inre resa och börjar då kan man ha behov av att städa lite. Mm. om du förstår vad jag menar alltså bara, det behöver ju inte vara att eh, du, du, det är ju fortfarande du känner att du faktiskt inte har tid för du behöver göra andra du har ingen förklaringsskyldighet ju. om det är att du faktiskt behöver tid att vara med din hund eller med dig själv och meditera så är det liksom också okej okay.
0: ja men jag ju. känner mig taskig varför gör jag det?
1: Ja, men det kanske är för att du har den här personligheten att du överger dig själv. Så att du tänker på vad hon... Jag är ju likadan. Jag, då tänker man på vad hon ska känna eller vad, hur hon mår. Men, men det är ju liksom upp till henne då. Att kommunicera det till dig sen. Det är ju mm. hennes resa. Det är ju hennes resa. Så för, du,
0: du skulle vara ärlig. Är det contenten?
1: För, för vad är alternativet tänker jag? att, att du Alternativet
0: känner att, är ju att skjuta det på framtiden. Bara skjuta det, skjuta det, skjuta det tills... Hon till slut ja. känner att äh, hon verkar inte vilja. Nej, ja. Och det känns det... också elakt. Eller ge ja, ja. falska förhoppningar. För någonting som jag någonstans i sinne vet inte kommer hända.
1: Då, ja, då, jag skulle väl kanske uttrycka att jag, som det ser ut nu så har ju jag så himla lite tid. Och har ju haft det de senaste åren. Så vi kan väl säga att vi ses när vi ses. För jag vågar inte lova någonting.
0: Det eller är något.
1: Eller när livet ser lite annorlunda ut, Alltså eller inte annorlunda ut, då är det som att hon ska vänta på dig. Men bara så här: Kan vi inte bara hålla det öppet och säga att vi ses när vi ses? För jag har liksom Rätt som väldigt svårt det så dyker att bokat upp att... En, en tid. Ja, där det
0: finns tid då. Ja. För som sagt, det finns ingenting. Och, och jag menar, jag hade haft svårt om, jag hade, om det hade funnits en person i mitt liv som betydde, låt säga att nu är vi. Det är du är inget bra exempel för vi är så nära. Men, men om man tar någon nybekant som man bara känner sig fan vad jag gillar den här personen. Och man försöker och man försöker och liksom, ja men gud kan vi inte få till en dejt och hon har inte tid. Det, det är klart att man tar det personligt. Men lärdomen av det här är ju att det behöver hundra procent inte vara personligt.
1: Exakt och jag tänker såhär, eh, vi har ju båda varit på en sån här fantastisk eh, resa eh, på ett... Eh, på sån här ju, eh, utvecklings, eh, inre utvecklingskurs. Eh, varför, mm. varför krånglar jag till det? Mm. Varför, ja, men jag vet inte om vi ska säga vart det var. Det kanske vi kan göra längre fram. Men jag tänker det. Känslan när man kom därifrån. När man var så nära sig själv. Mm. Eh, var ju att. Gud jag tog ingenting personligt. När jag kom därifrån. Nej alltså, man är om någon... så stark. Jag var så. Jag var så jag kände att, och, och jag har inga problem att säga det till någon annan heller, för det är ju helt och hållet upp till dem, och mm. inte på något elakt eller hårt sätt utan kärleksfullt, mm. men jag bara menar att, att det där säger ju någonting också den egna självkärleken och självkänslan, om man inte kan ta ett nej, utan tror att ah, men det är för att jag är dålig, eller det är för att jag nej, den personen har inte tid, och vi har inte tid med hur många människor som helst mm. i våra liv, nära man har inte tid att fika och äta lunch med hur många som helst. Det går ju inte. Även Nej. om man skulle vilja så går det inte det.
0: Jag, jag har verkligen haft en period nu. När jag, ja, men jag, jag har inte mått bra. Jag, och jag kan mm. liksom inte sätta ord på varför. Och jag försöker liksom analysera. Alltså. Så här, men, jag känner mig jäkligt pms -ig. Men är det verkligen PMS? Det är inte den... Alltså jag är inte där i psyken. Men är det lite förklimakterie? Eller är det? Jag tänkte på det efter vi hade pratat med Åsa där och Kydéban. Mm. Det kanske bara är så. Jag har sovit väldigt dåligt. Jag behöver, ju som högkänslig behöver man sömn. Man behöver egen tid. Man behöver... Mm. Och jag kan känna... Å ena sidan så har jag kommit till en acceptans... Jag har ofta fått höra, men du är så knepig. Och ibland kan jag känna, ja, ah, jag är nog lite knepig. Jag har mina grejer för mig. Jag klarar inte av ljud. Jag klarar inte av dofter. Jag klarar inte av det. Jag behöver sömn. Jag behöver det. Och egen tid. Och jag behöver,
1: ja, men då kanske jag är det. Ja, när man själv, jag känner att jag är likadans. Jag tycker inte att det är knepigt. Men det jag förstår är om någon inte har de behoven att, man, att det kan uppfattas som knepigt då. Och jag tänker ändå att jag skulle tycka att det var lite
0: jobbigt om jag levde med en person som hade så mycket grejer för sig som jag har, fast kanske då andra grejer som jag inte kan relatera till, som jag mm. inte har några problem med. Då skulle ju jag ändå tänka
1: ja, gud, men så jobbigt. Fast det gör du väl på ett sätt. Alltså jag tänker det, man kompletterar väl varandra För att det här liksom att jag tänker du är ju en extrovert högkänslig person men alltså, du, har inte, du har ju väldigt stort socialt eh, fast, fast det där liv. är så intressant,
0: mm. vi har satt och tänkte när hon sa det att det fanns, ja. in, det var ju väldigt intressant tyckte jag ja. när hon sa att det finns introvert och extrovert och jag skulle säga att jag är introvert fast jag uppfattas mm. som extrovert men det är väl för att jag blir helt slut även om jag mm. älskar att umgås med mina vänner, jag älskar att hitta på saker. Så är jag ju helt mm. slut efteråt. Och jag tänker att det är därför jag någonstans går ner i mina svarta hål ibland. Det är för att jag utsätter mig för de här. Mm. Men det är kanske är det som är att vara extrovert högkänslig. Att jag ändå vill göra de där grejerna. Men sen mm. inser
1: att jag inte riktigt mäktar med det. Och så som du säger. Och så när man inte har en återhämtning. Utan att det blir liksom först när det blir lite svart som man lugnar ner sig. Då blir det ju som att, att man själv tror jag är rädd för att lugna ner sig. För man tänker att det måste vara svart för att jag ska lugna ner mig. Mm. Istället för att inse att, att man bara lugnar ner sig när det börjar skymma eller lite grått. Mm. liksom inte Då lugnar man ner sig. För annars tror jag att man håller på och undviker det svarta. Och kanske blir ännu mer överstimulerad. Mm. Och flyr in i saker. Så kan jag se att jag har hållit på. Jag, jag tackar pandemin för att jag på något vis fick syn på saker att jag, mm. jag klarar av att vara hemma ledig jag gjorde inte det innan jag var ständigt i så här planera nästa middag, planera nästa resa planera, planera, planera och se fram emot att ha, jag fortfarande behöver se fram emot saker men liksom mm. kan också ha en helg eller några dagar där ingenting är bestämt och se fram emot ha, när hade du det
0: senast, helt ärligt handen på hjärtat, Hanna Hedlund
1: oh, handen på hjärtat, Jessica du synar mig nu <laughs> <laughs> Fas jag kan inte komma ihåg när jag hade det Men jag känner mig inte rädd för När jag säger det så känner jag mig inte rädd För att ha såna dagar Nej. Förut var jag rädd för att ha såna dagar Nu känner jag mig inte rädd för det Jag vet ju inte vad jag ska göra i vår Jag vet nästan ingenting Så våren är ju väldigt öppen Och jag är inte rädd för det heller Nej. Och det är ju en stor skillnad Men handen på hjärtat Ja jag har inte den att boka upp mig Otroligt mycket alltså
0: men skulle du säga att du är extrovert, högkänslig eller introvert?
1: Ja men jag tänker att jag är jag, jag, jag är extrovert. Men jag mm. tänker också ibland att det har någon slags. Det där att jag liksom är så ovan att vara själv. Så att jag liksom inte har tränat på det. Alltså inte ens när jag var liten. Jag liksom hade hur många kompisar som helst och hittade på grejer. Det var som ett ständigt bara flow. Mm. Men... Sen hade jag ju också ett enormt inre liv. Mm. Alltså med ganska mycket oro och ångest tidigt som vi pratade om också. Mm. Svårt att sova och dödsångest redan i andra klass. Och liksom alltså så här, mycket, mycket oro och ångest. Ett inre liv där jag liksom, som jag inte delade med någon. Mm. Utan utåt var jag bara sofa rittan och fullt ös. Sen var det andra tider så att man hade ju tråkigt i perioder och, var och, och satt ju där hemma uppe i Hälsingland utan någon stimulans. Och det kanske var min alltså räddning. Eller vad man ska säga. Mm. Och mycket fysisk aktivitet, fotboll och slalom på vintrarna och heja. Och, alltså, att man på något vis fick någon slags återhämtning och ner i kroppen. Mm. Men jag har faktiskt funderar nu när vi kom hem till i Stockholm så hade det ju snö, har det ju snöat otroligt. Det fortsätter ju bara snö och snö och snö. Och nu är man ju själv. Så det var bara att ta fram spaden och börja skotta. Mm. Eh, och då kommer jag att tänka på pappa. Som alltid sa så här: Jag börjar tänka mer och mer på hur jag var när jag var liten. Liksom. Mm. Och han, han var så här Jag stod ut med pappa jämt när han skottade. Jag tyckte det var lite liksom mysigt att sitta och stå och titta på. Mm. Det är min upplevelse. Men jag minns att han sa. Åh, Hanna, varför kan inte du vara som Eva? Det var min kompis som var grann När vi bodde här i Kedjehus Hon står bara och tittar på När Rolf skottar och gör en snölykta Men du bara drar runt, man vet aldrig vart man har det Plötsligt är du borta Och man ser det inte Åh, mm. oh, man blir så orolig mm. Och då tänkte att det var hans ord Så det var ju liksom ett fullt ös på mig
0: en försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fk. Tryghansa. Trygg trygghet för livet. Du åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
1: Det är nog Ikea.
0: Har du dejtat någon där eller?
1: Han säger att han bara äter.
0: Ja, det är ju nice där alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen! Till Men jag måste ju berätta att jag har fått eh, jättemånga mail. Ni, ni verkar vara väldigt många högkänsliga, eh, fina människor som lyssnar på oss. Mm. Och har ju därför såklart uppskattat förra avsnittet. Och jag har fått, jag skulle vilja läsa upp ett eh, DM som jag har fått här. Hej Eska. Jag vill först börja med att säga tack. Tack för att du och Hanna fått upp mina ögon för HSP och för tipset om å barn här på, Sve här på Sverige. <laughs> här på Instagram. Alltså det var inte ens likt. Jag är så konstig. Eh. Jag har en dotter som idag är åtta år. Hon har kämpat med sina känslor sedan hon var väldigt liten. Och jag har alltid känt att jag behöver andra verktyg för att bemöta henne jämfört med hennes syskon. Men jag har inte hittat dem förrän i februari i år. Jag började lyssna på er podd hösten 2021 och började intressera mig av HSP av anledning att jag kände igen min dotter i så mycket som ni berättade. Mm. Skulle kunna göra en lång historia kring hur jobbigt vi... Men framförallt hon har haft det i perioder under hela uppväxten men väljer att fokusera på att sedan i februari i år när jag på riktigt läste på om HSP hos barn och fick verktyg har vi inte haft ett enda raseriutbrott. Vi har kunnat hantera det innan det bryter ut och hon har blivit medveten på en helt ny nivå. Så tusen tack med Stora bokstäver för att ni gjorde mig medveten. Jag blir typ så här gråtig. Tänk mm. liksom hur man lyfter ett, ett ämne kan påverka så många liv. Jag har bara en fråga till er, eller podden. Min dotter har så väldigt jobbigt när någon i familjen blir sjuk, även om det bara är en förkylning. Hon vill inte lämna personen av oro för att det kan förvärras under dagen. Exempelvis när hon är i skolan. Hon tar ju såklart även hand om den som är sjuk till 200 procent. Baka, fixa med kuddar, filtar, dricka och allt vad som kan tänkas behövas. Känner ni Jenny den kraftiga oron när någon är sjuk? Och hur kan jag hjälpa henne att hantera det när hon måste gå till skolan? Och då skickade jag faktiskt vidare det till Åsa. Mm. För jag känner att hon är mer expert. Vi kan ju alltid säga vad vi känner och tycker och tror men... Jag tänker att Åsa har läst på mycket mer och kanske skulle komma med ett bättre svar. Så hennes svar är så här. Mitt tips är att prata med dottern om vad det är som gör henne orolig. Finns det en rädsla för att personen ska dö till exempel? Då kan man till exempel prata om det. Att sätta ord på de känslor hon har inom bords kopplat till dessa situationer hjälper henne att förstå sig själv. och Även mamma och pappa att hjälpa henne med känslorna kanske även att prata om hennes högkänslighet och att hon är långt ifrån ensam om att känna så här mm. att hennes superkraft empati till exempel är något positivt detta kan hjälpa när hon är i skolan sen, men jag hade nog också pratat med läraren om det för att hen ska förstå varför tjejen inte mår bra det ger läraren förutsättningar att hjälpa henne
1: kram ja det är verkligen helt fantastiskt att, man, att, att vi delar och att ni delar med oss till oss och era erfarenheter det betyder så himla mycket och som du sa där att så litet kan liksom ge någon så stor effekt att man tycker att man bara lyfter ett ämne och så kan det ge en så stor effekt det är fantastiskt
0: och jag har ännu fler mejl men vi sparar på dem och sen har ju du också fått jättemycket eh, som du efterfrågade för några avsnitt sen.
1: Ja, jag har så mycket spännande andliga upplevelser. Som det visar sig att det är fler än jag som har haft andiga upplevelser vid eh, sina förlossningar. Och eh, även vid bortgång av föräldrar. Så att jag tänker att jag kan dela lite sådana nästa vecka. Och kanske få ännu fler berättelser skickade av er. Så kan vi gå in på det spåret lite grann nästa vecka kanske. En liten cliffhanger. Så... Snälla,
0: lyssna då också. Vi är så glada eh, för all feedback, alla berättelser och alla mm. tankar kring allt vi pratar om. Jätte, jättetacksamma. En, om...
1: en sista tanke. Uh. Tror du Jessica, om jag skulle kanske göra, jag har ju sagt att jag aldrig ska gå med i Tinder. Men om jag skulle göra det nu och bara skriva så här typ, jag letar inte efter någon liksom, och har något med. Jag vill bara att du ska komma hem och skotta. Jag tror du det?
0: Nej, det? <laughs> snälla, gör det bara. Alltså du säger bara säg Snälla, jag söker inte efter en man Men jag behöver någon som kommer och skottar Jag kan bjuda på kaffe efter
1: Och sin hejt och en rolig historia Men precis, och jag
0: menar tänk om det är Vad man som dyker upp och skottar Din uppfatt Who knows, det får Who ni också höra om i nästa Poddavsnitt <laughs> Alltså jag skulle älska det Om det Hanna Vi hörs <laughs> oh, hey. Love
1: you, puss
0: Love you